0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《坑王驾到》啊！当然这是开玩笑了，这当然是声波飞行员，不是坑王驾到。呃，只是这一期的节目确实是填坑，并且这个填的坑也算是远古巨坑，是 H d 二十五。应该说，趁着200期这样一个有纪念意义的节点，终于把这个节目录出来了。呃，也希望大家能够怎么说呢？这个算是了了个心愿吧。也是非常好的一件事情。H d 2 5这架耳机，其实对于声波飞行员来说，有着非常不一般的意义。包括其实你也能看到，这次的嘉宾阵容其实非常强大的。其实大家绝大多数人也也是 H 加2 5的现用户，包括其实也已经使用了非常长的时间。呃，所以这一期节目其实更多是想通过一另外一种形式去展现 H D R 5的另外一个侧面，就是我们为什么都喜欢它，我们为什么都愿意去使用它，包括它为什么能够一直的陪伴在我们身边。呃，我觉得其实它已经超越了一个耳机，我们很多的主播以及嘉宾也不把它当做一个非常单纯的耳机去看待了在这个层面上吧，让每一个人来讲一讲自己的故事，会是更有意思的一个事情。如果你们有什么想说的，或者说你们和 H 加十五之间有什么故事，呃，欢迎在底下留言评论。呃，放心，留言评论我们是真的会看的。呃，如果你觉得有什么相关的想法或者情感要表达，我也非常欢迎通过各种形式来联系我们。那么下面就请大家收听这一期的 HDR 5特别节目
1: 。
2: Hello， 大家好，我是 TestV 的 d r g a 高，也是一个三年的 HDR 5档档图。
3: 大家好，我是草民一介，可能听过我的人不多哈。但是我其实参加过《声波飞行员》第十四期节目的录制，也算是一个老资格嘉宾了。这么多年了，孟获主播一直盛情邀请我再次参加
4: 录制，可是呢，因为我的个人原因呢，也一直没能实现。大家好，我是振宇，是另外一档播客《无业游民》的主播，之前也来《声波飞行员》串台过两期节目。呃，今天很荣幸啊，受到包总的邀请，来为《声波飞行员》的第两百期节目录音。聊一聊我和 HD 2 5的故事
2: 。目前正在使用的 HD 2 5是 Ampere 银色的那个版本，嗯、呃，更换了耳罩，换成了 Yakshi 的 Space t r e e 还有更换了线，是 Sommer 的一条线。然后说到这个线，就是最近我还发微博吐槽，就是当时改线嘛，就是我因为我觉得它是一个很清亮的耳机，然后 Sommer 那条线有点。有点沉，然后它没有那个 b e s p a 那个啾啾线轻量，所以我就说改短一点吧，改短一点也可以，就是让我日常通勤，因为 H D 二五是我之前的一个通勤耳机，所以我就说改的让我通勤起来。不经常被线索烦扰，结果我跟那个文清那边说的时候，我就说改成一米的吧。结果可能没沟通好吧，他把整根线的长度给我改成了一米，就导致可用长度只有八十厘米，就是现在使用起来就非常尴尬。是他，比方说我如果出门接个蓝牙耳放，他是有点那种嗯短无线耳机的感觉了，啊、呃、短有线耳机，但是。但实际上，就比方说，我如果直插手机耳机孔，就我那手机都没法放裤兜里，那线就是绷直的。然后像那个新款的 MacBook Pro， 它换到耳机孔到左边嘛，就导致我现在用它剪辑的时候，我要么就是左右反带。要么就是我要扯着抻着脖子那么剪，或者就是那个线绷直了那么剪，就就就是个非常不好用的状态。呃，就就这个事情就让我已经就纠结很久了。所以这个配件更换或者这个 DIY 一定要慎重或者量好尺寸。然后还有就是我把头梁喷漆了，其实当时是喷的整机，只是我把那个头梁拆下来换到了现在这台 Amper 上面。然后后来是因为喷的太丑了，我就把那个双头梁前面一个给磨掉了。那个双头梁就变成了就黑白的搭配，然后那个黑色的那边我还贴了一个泰斯威的贴纸，然后就是两个森海标标那面也是好像贴了小贴纸吧，嗯，大概就是 DIY 到这么一个呃低了没低的水平
3: 。后来我请教了一下孟获，就果断入手了 HD 2 5 Light 这个耳机的价格真是非常实惠了，而且外观又朴实又耐操，用起来完全没有任何心理负担。声音方面呢，它确实做的比较均衡自然。比较适合回放这种原声录音，唯独呢就是这个低频的上段略微有点膨胀，而且下潜不是很深，这就有点像我们这种常年坐办公室的这个中年人啊。腰部总是或多或少的有那么点游泳圈，就少了一点啊。像这个 H D 二5 0那样一潜到底那种浑然一体式的这种流流畅感，但是作为一个这种压耳式的小单元封闭式耳机哈、啊，做到这种程度已经完全可以接受了。当然了，这个折腾还是要折腾一下的。不然这乐趣它也不够持续和饱满，是吧？所以后来我就又买了这个声波飞行员定制版的这个 BISPA 琼，就是他们俗称那个鸽子线。换上之后呢，改善确实非常明显。原线下面的 HDR5 Light，、啊、虽然它这个线条感很好，让人听上去感觉好像解析力挺高的那个样子，但是总是给人感觉像是在一个画框里面表演一样。这个换线以后呢，这声音就变得饱满了很多，而且这个结像之间的这个空间感啊。也明显拉得更开了，这个音乐画面就一下子挣脱了原来那个画框，变得就真实立体了很多，而且高频的色彩感也得到了加强，表现这个音乐呢更有魅力。那这种表现呢、啊，相对它的价格而言，真的是可以说是远超身价了。而且呢，它跟这个森海塞尔耳机的这个声底啊很契合，搞得我就当时一时手痒啊，把手头的这个 H D 580 600 250 5 4 0 G 这几个哥们儿，每个耳机配了一根鸽子线。当时真的是非常满足了，再也不想买什么更贵的升级线了
4: 。那其实我现在在录音的时候呢，就带着我的那台 h d 2 5 Light 在监听。那它也是每一次我在录节目的时候都会带着去用它来监听的耳机。我非常喜欢它的这样的轻便和极简主义的设计风格。以及这种很有质感的声音，我自己之前也买过常规版的 HD 2 5但是相比而言呢，我觉得我还是更喜欢 Light 的版本，因为新版的 Light 单元它其实跟常规版的 HD 2 5是一样的，所以我自己听上去在音质方面呢是没有什么分别，但在设计语言上呢，我觉得 Light 是更加的简洁，甚至于你可以说是简陋的。比如它的头梁就是一块非常薄的海绵，然后耳机左右声道那条分叉线呢，它也只有一个非常简陋的一个绑住的那个像绑带一样的东西，呃，这可能是我见过迄今为止做的最简洁或者说是最简陋的耳机了。但是在佩戴感上面呢，我就觉得它比常规版要更加的舒服，呃，重量更轻是一方面了。呃，然后我也给他换上那个雅西的那个耳罩，所以戴上去之后也挺舒服的，呃，完全不会觉得有夹头，呃，常规版还是会觉得有一点点夹，尤其像我这种戴眼镜的人，我自己就觉得这样的一种设计语言和 HD 2 5这台耳机的整体定位是非常的搭的，他们都很扎实，但也有一种粗糙感在那里。
2: 平时肯定使用它频率很高，尤其是到冬天，嗯，我觉得冬天就是，呃，就是我 H D R 五闪闪发光的季节，嗯，我的二五就终于就是它不只是在办公室剪个片子用了，它就是无时不无刻不在用，呃，尤其是前段时间我在做那个 Q C 四五的呃节目嘛，做完之后就又投身回了二五的怀抱，就是相当于出门通勤去哪儿吧就带它，然后接个蓝牙耳放，嗯，然后到公司了就直接接耳机孔剪片子用。就想象不到没有哪些，除了就是正襟危坐吧，需要听耳机的时候，嗯，听音乐的时候，我会拿一个好一点的，嗯，然后还有就是，如果就是下楼买个什么东西啊，或者呃，这个，因为我换到 iPhone 之后，耳机孔没了，有的时候还是会优先考虑方便的话，就会扯一个那个马勺的无线过来，嗯、呃，就直接出去听个播客，就不带二五。其他场合基本上都优先会考虑二五
3: 。说起来，我是怎么跟 HD 二五结缘的呢？这其实是一个悲剧故事。我以前呢，一直自认为是一个硬核原教旨主义耳机发烧友。我觉得只有台式系统再配合这个大耳机，才能算得上是 HiFi 哈。因为、啊、便携式设备呢，我是绝对不会考虑的，这辈子都不会。所以呢，虽然孟获很早就在明着暗着的跟我安利 HDR5 啊，但是呢，我就一直没有特别想买的欲望。毕竟在家里面听台式系统的时候，他大哥 HDR50 还是要舒服很多的。不过我就慢慢发现啊，想要玩好 HiFi， 这么三件事儿它必不可少。头一件呢，你得有钱，是吧？没钱肯定是万万不能的。第二件呢，你得有时间。你没时间，就哪有时间去对比和品鉴那么多器材呢？是吧？这个经验都是靠时间刷出来的。呃，第三呢？第三是什么呢？其实已经不重要了，因为对于一个像我这样家里面既没矿也没地、一个普普通通的打工家官狗而言啊，前面两个要素都已经悉数阵亡了。就这样被生活反反复复的按在地上摩擦之后啊，我终于慢慢选择了向生活低头了。这 HiFi 玩不起，音乐总得听吧。家里头的台式 CD 机和 8PR 耳放已经好多年没机会开机了。平时呢，只有在办公室午休的时候能听听音乐，那就得认真考虑一副专门在办公室里用的耳机了。这副耳机呢，它首先必须是封闭式的，不能打扰别人，也不能被别人轻易打扰。其次呢，它得容易驱动。我在办公室设备很简单，就是一个乐图的小尾巴 S 1直接插在电脑后面。你必须得能让这个 S 1驱动的足够饱满结实才行哈。那家里边那个600欧的老 h d 2 5 0就不用琢磨了。第三呢，这也是最重要的，回放古典音乐之类的这种原声录音的效果必须自然。虽然我对音响素质的要求已经是差不多就得了的那个水平了，但是呢，对于耳机的总体音色的自然程度，这个要求是一直没变的。就在我看来呢，好多这个素质特别高，而且价格又特别昂贵的这种旗舰耳机啊，都因为它这个音色不够端正，不够自然，最后我在我这儿都没留下。大家要是听过这个这个声波飞行员响度战争那一期的节目哈，应该能够理解我这种执念啊。所以这个时候啊 ，H D 2 5就突然变得特别香了
4: 。如果拿食物去打比方呢，我觉得就很像那种好吃又不贵的街边大排档。在香港，我们就觉得那里做的食物非常的有锅气啊，因为是那个大火炒出来，然后，呃，有有从刚刚从锅里面盛出来，有时候你还可以看到一些铁锅里面那种黑黑的那种像铁渣一样东西，但是吃起来又非常有感觉。但同时呢，你可能也不会在这样的街边大排档吃到食物里面去对它的精致度啊，或者是说对它的这个卫生条件啊有很多的要求这样。但现在呢，其实像这样好吃又不贵的大排档，其实越来越少了。有越来越多的餐厅呢，都会把内部装修得非常非常好，呃，也有仿照以前的那种茶餐厅或者是一些大排档的样子，做成那种有点像主题餐厅啊、哦。呃，但是每次在里面吃饭的时候，我就感觉非常的奇怪。一方面是这个价钱其实一点都不亲民，呃，另外一方面呢，它其实食物的味道呢，其实就千篇一律。啊，都差不多，毫无特色。我想，其实现在很多耳机也跟这些餐厅一样，搞了非常多的一些花里胡哨的东西，但是却把声音这个最应该下功夫的部分给忽略了。那么从这个角度来说呢，我觉得 H D 2 5就有一种以一个很笨拙又很朴素的方式去对抗这种时代的气质。那这一点呢，其实也是我非常非常欣赏的
2: 。然后我拿它听什么，其实什么都会听。这么一想，什么都听。你说，嗯，细到人生这种播客呀，或者是用什么音频，嗯，大到呃听音乐。啊、呃，还有这工作上面处理一些音频，嗯，基本上都会用它，因为它就是一个很多用多功能，什么表现都很不错的一个耳机嘛。我第一次听到 H125 就是一九年的夏天吧，当时其实是真的是久仰大名，但是苦于实在是直男外形接受无能，然后我就就那么搜嘛，我就发现哎有这个安培尔版本，它有这个绿呃银银版和这个蓝版，啊、呃，我觉得这个还不错，然后就收了一个银版的，嗯，拿回。嗯嗯，收到之后就是，当初的印象其实就是很不能说很震撼吧，但是挺惊艳的。就尤其是我之前玩头戴比较少，然后当时戴上之后，我就是被它那个非常极具弹性和速度感的低频给震到了。呃，当时拿到的时候，第一次听。听的是那个宠物店男孩的专辑嘛，就他电子乐，他可能没有那么讲究声场，然后他他他就正正好把这个二五的那个解析和呃他低频的优势给放大了，然后我就觉得哇，真的呃名不虚传的感觉，但是当时可能还是年少无知，就觉得呃银色安佩尔也丑，呃怎么弄怎么丑，然后。所以就带了没多长时间吧，就还是当时在考虑再三，就是把那个二五给出掉了，留了天龙的 M M 4 0 0后来也把 M M 4 0 0出掉了，因为实在是太无聊了。我觉得 H 1 2 5它的点就在于说它会惯坏你。我我后来我就发现，我现在听头戴的那种听音取向就是有点二五取向。就我在听过二五之后，虽然没有用很久，但是我在再,再回到 M M 4 0 0的时候。虽然它外形很好看，然后呃很扎实，呃三频很均衡，但是我就感觉它就缺少一种能打动我的感觉，就就只在听音乐上面啊，就是特别素，就那种日系耳机的感觉，就很素，又让我觉得很很无聊。然后我就开始怀念那种 H 幺五，它就有点像那种嗯荷尔蒙无处安放的青少年，嗯就是在在外面乱蹦，就充满活力的那种感觉，我就很怀念那种声音的质感，所以。后来兜兜转转，还是又开始回到了玩25的行列。尤其是在我发现就是25它其实是个可玩性很高的耳机之后，我就又对它产生了兴趣
3: 。那么 H D 2 5 l i t e 它总体水平是怎么样的呢？这个我其实很难评价，因为我手头这个价位的耳机几乎没有，很少，就很难做横向的比较。但可以肯定的是呢，它不适合那些追求极致的发烧友。它本身是作为一个专业工具设计出来的耳机，目的性就很明确。而它的叫声拿捏的也很均衡自然，不是一副具有强烈个性的耳机，所以呢，还是适合那些很清楚自己想要什么的朋友
4: 。那 H D 二十五呢，其实也算是我的启蒙耳机。去年年初的时候，当我刚刚开始对耳机这个东西感兴趣的时候，嗯，和那个孟获老师聊到，然后他就把他的那台 H D 二十五寄给我了。然后我当时自己的耳机是那个也是森海塞尔的那个 Momentum 3啊，就是大馒头3啊。我当时自己听觉得好像声音还不错，还行啊。但是后来我把拿出来跟那个孟获老师的 HD 25一对比，我就觉得哎呀，这个声音真的是又闷又糊，真的是没办法听这样。那顿时就觉得这个啊，可以把这个大馒头给扔了。但事实上，后来我很快就把那个大馒头给二手的卖了这样。那也就从这里开始了我的这个发烧之路吧。那这都这都是一年多前了啦。呃，我现在也算是阶段性的退烧了吧。但 H D 二十五还是一个我经常会用到的耳机。那有的时候我也会用它来听歌。那这一年多时间里面，我用它听的最多的应该是寸铁在去年出的那张《惊人可读》这张专辑。呃，那这张专辑的气质呢？我觉得其实跟 HD 2 5也有一种莫名的契合啊、呃，我觉得都是非常的接地气，有一种粗糙感，但又是有一种非常难可贵的真诚和质朴在里面。
1: 比起睡觉，你更喜欢拼命的醒着，也放轻快。在这暗夜，轻轻遮盖。祝你好运，我的朋友，在错乱中交上好运。向昨天的泪水挥手，新的泪水就在前头。这种等待，让人相爱，明了身败。下个今天。会在何时？
2: 这个耳机就是，呃，肯定是非常喜欢，嗯、呃，也是我，我说实话，已经接近退烧了，耳机出的也都差不多了，除了几个比较便宜的吧，嗯，但是 H1.5 是我绝对不会考虑出掉的耳机。它不是说我手上这个安佩尔考不考虑，而是说这个系列，这个这个整个家族吧，我肯定会留一只在手上。呃，目前就是这手上这只安佩尔嘛，就很奇妙。我我最多的时候好像有同时有三只二五吧，这对我来说啊，嗯，就已经是个比较夸张的程度了。嗯，但是就是我无论什么时候吧，手上就一定会留着一条二五。我觉得未来估计也会是这样的。
3: 去年年底呢，碰着淘宝上的高斯旗舰店甩货，平时卖六七百块钱的 UR 四六 I， 居然一折包邮大甩卖，朋友们，六十九元包邮，你买不到吃亏，买不到上当。于是我就一口气买了俩回来。这个耳机呢，也是那种声底比较健康自然，能够适应这个原声录音的回放的性格。至于素质水平呢，肯定是比 H H D 二五 Light 是要差那么一口气儿，而且它的佩戴舒适性也是略有不足哈。我总怀疑这个高斯的设计师，那个脑袋都长特别小啊，所以他们设计出来那个耳机都只适合小脑袋人戴。像我这种大长脸的加大脑壳的人，简直是太难受了。但是冲这价格啊，我就全忍了。于是呢，这个 HD r 5 l i t e 就显得比较尴尬了，最后还是被我下狠心给卖了。可能对于每一个认真发烧的朋友来说，都会有那么一副在灵魂深处打动他的耳机。对于孟获，是 HD r 5对于我呢，则是 HD 2 5的哥哥们 ，HD 2 5 0和 HD 5 4 0 G 这对孪生兄弟。这些耳机都不完美，但是恰恰出现在我发烧经历的关键阶段中，给了我深刻的影响，甚至是帮我塑造了听音观，以至于后来无论经历过多少了不起的耳机啊，它始终在我的心里拥有一席之地。无论卖掉了多少耳机，它们都被我珍藏在我的柜子的最深处。
4: 我自己持有 H D 2 5的时间其实不算很长，也只有一年多的时间嘛。呃，那么在这一年多的时间里面呢，呃，我地方是没怎么去了，但是我自己生活的城市和我自己的生活呢，其实也都发生了很多很多的变化
2: 。呃，因为我自己其实不是很喜欢那种你真的没有空间去。去个性化、定制化一台真正属于你的耳机的那种设计吧，就是因为其实可能是我对外观也好，或者说哪呃一些方面要求比较高，我就一直觉得就是这种，嗯，厂商他做好的一个成品，他到到你这面前，其实他有的时候我是那种捏着鼻子在。在欣赏他们的感觉，在使用他们，就是总会有让我很不满的点。就比方说，我哪怕再喜欢歌德，我也会觉得他这个线有的时候着实让我非常困扰。呃，对，我就很想把它线换了，但是他没给我提供这个选项，所以我只能捏着鼻子用它。但是 H 2 5就给我的感觉，它不是这样的产品。音
3: 响发烧这件事儿、啊，水太深，技术知识、文化底蕴、辩证能力，缺一不可，很考验人的综合能力。所以音响圈里面总是充斥着千奇百怪，甚至是自相矛盾的观点和声音。呃，在我看来呢，玩 HiFi 呢就更像是一种修行，听器材的同时啊，也在听自己。你要把一件事啊直接就当做目的的话，眼界就被它局限住了。一个人要是执迷于器材呢，他就会迷失自己
2: 。如果让我用三个词语形容二五的话，嗯，第一个就是独特吧，呃，原因刚刚说了一部分，呃，还有就是我觉得那个独特的点是说它独为我特制的感觉，就是它在我手上可能是我把玩性最高的一款耳机了，呃，它自己本身也是的，也是我在去我玩的所有的耳机里面去反馈到这个产品上面最多的一个耳机，而不是那些就是我更多的我就纯粹的作作为一个产品的使用者。而一点没有那种创作的创作者的感觉，就像是你玩一个游戏，你就是玩家，但其实你没法装任何 mod， 你也不可能去为他写任何 mod。嗯，第第二个词就是，我觉得就经典吧，虽然这个词很俗，但是二五在我看来就是非常的经典，他那种经典是。嗯，你他，就，因为在我的定义里面，经典它就是能经过时间考验的吧？就尤其是像可能我们做这行看那种数码产品更新迭代非常快，嗯，很多东西它都不只是说它过时了，而是说它就无法被使用了。呃，从它的设计理念到它这个产品的实际寿命，都是没办法支撑下来，它配得上经典这称号的。但是二五在我看来，它完全就是。配得上，呃，一方面是，嗯，它本身这个设计就四啊四十年吧，应该是就没有改过，而且它在它上面做了很多延伸的版本，它其实万变不离其宗，还是最经典的那个原版设计，嗯、呃，哪怕它后来做了好多其他版本，可能。就是真正很喜欢二五的，嗯，用户吧，就像我也一度很喜欢那个 Lite 版，后来我还是发现单头量不是很方便，然后双边入线不是很方便，我就又回到了这个最经典这个款，然后就它改了低阻版嘛，所以我觉得，包括未来你看不到这个产品它过时的那种感觉，反而你会觉得，在你看了很多当下的新款的产品之后，你你又会重新欣赏它的美，你会觉得我还是需要一个这个来，甚至来说。森海他自己能不能再看这个产品，想想再对比参照他自己目前在推出的这些新的产品？哎呦！ Five minutes later， 他能不能有一个参照，再去反思一下自己呃目前的产品研发，他是不是在真正的做出经典的、呃耐用的好产品？嗯、呃，第三个点就是，嗯。
3: 我很庆幸啊，能跟孟获还有声波飞行员节目结缘，让我认识了很多知识广博又很有见地的朋友。他们让我学到了很多新的知识，也帮我解答了很多从前百思不得其解的问题，甚至可以说帮我
4: 重新塑造了听音观。大家好，我是振宇
2: 。第三个点就是全能吧，因为我觉得 H d R 5它不是，它甚至不是任何一个方面能做到满分的产品，除了耐用性吧。但是它是你把它放到任何领域，它都能。给你拿出八十分、八十五分不差的答卷，而且他又非常的不挑剔，然后又非常的好好伺候，然后他自己本身又很耐用，他就像一个坚固的伙伴一样。那我把这个词换成伙伴吧，对他对我来说就是，他不只是一个工具的感觉，更像是一个伙伴。对他可以帮我做很多事情，我总是可以很信任他。嗯。
4: 大家好，我是振宇
2: 。哪怕就比方说，当我我们使用一些产品，我我感觉大家可能都会有这种感觉，就是你没办法很信任一个产品，你总感觉这这个是是不是这么弄就坏了，或者说，嗯，它坏了它怎么办？我我该找谁？然后你用起来他就小心翼翼的。但是二五就从来没有给我这种感觉，哪怕就是我我就是嗯很狂野的去喷它，漆，也不怕它单元化，因为我就总总会觉得它是可以被修好的，那、呃、它是可以被。不是随意践踏，而是说它就是可以一直的像它的声音一样充满活力的延续下去。嗯，哪怕它固件全部更换了，但是它它始终它就是个 H D R
4: 5大家好，我是振宇
2: 。我觉得 H D R 5有什么不足和遗憾啊？就这个问题是我当时想的，但是我后来一想，当时有有想到，但是现在你让我说我就忘了。虽然
3: 很遗憾，最后没能成为一名坚定的 H D 2 5党,党党徒，但是大家始终。能够凭借着相似的听音观和价值观，愉快的分享经验还有乐趣，这才是玩 h 嗨 Fi 最大的收获。大家好，我是真宇，希望声波飞行员节目在孟获和朋友们的不懈努力下，越办越好
2: 。我觉得可能就是它的颜值，那它它给你在造型上的可变度有点点低吧。嗯，虽然就国外也有很多 mode 的版本可以让它嗯改进，但是我觉得它没有办法。让我从，呃，不过好像大多数耳机也不行，就是它官方它出的太少了，但你大部分都得需要靠配件呀去解决它很多呃搭配呀、啊、配色的问题，要不就像我这种曲线喷漆，我希望它官方可以再出的丰富一点嘛，你像它那个。黄色耳罩啊，那个白色款呀、啊，都还不错吧？阿迪款也不错，但在我看来还是有点丑。你就像那个白色款，你猛一看图很好看，但其实它挺挺塑料感的嘛。
3: 影响越来越大，等节目录满300期、400期、500期的时候，大家好，我是。
2: 我觉得 h 1 2 5这个产品，它四十年了满快，就就给我一种它当年那个时代的气质，就是开放互联网。的那种感觉，它像是一个开源耳机一样，然后它底层的逻辑或者就是它的那个单元是不变的，哪怕你在现在看，其实它它已经素质跟不上了，有点老了，但是就是你永远可以在它那个基础上你给它变化，然后你永远可以在其中你想就是你要么就是你很信任它，你把它当成一个嗯。靠谱的输入工具，要么就是你就去尽情的去折腾它，然后在这个过程中你享受到，嗯发烧耳机这个本身就是你把它不当成工具而当成玩具去折腾它的一种乐趣吧。所以我觉得它是一个非常有趣味性的耳机。然后它趣味性的另一面又是它就是一个非常可靠的伙伴型耳机。所以这就是我非常喜爱 H D 二五的理由吧
4: 。有的时候会觉得很沮丧，很无力。也很苦涩。那在很多我觉得非常非常艰难的时刻呢，我也会带上二 D 第二十五，然后一个人在街上散散步，听听歌，有的时候也忍不住一起哼唱两句啊。即便很多时候打动我的歌词和旋律，其实都是蛮悲伤啊，甚至说是有一些凄凉的，但是能够借助声音这个媒介。找到共鸣的感觉，还是让人感到很舒服的。嗯
2: ，他就是又经典又老派，同时他又很有活力，他声音很活力，他又很开放。然后就是这些点是非常难得的聚集在这样一个产品和一个耳机上面的，就是我非常欣赏他的理由
3: 。五百期的时候，我一定再来贡献自己一份绵薄之力
4: 。那也很感谢声波飞行员的邀请，也很希望在未来节目里面能够继续分享我和声音的故事。
2: 我觉得我，我我会，哦，那就到这儿吧，就就就截到那儿吧，晚安。
5: 声波飞行员的听众，大家好，我是来自于台湾的听众杰森。呃，声波飞行员已经两百期了。我刚才看读了啊、呃，读了一下啊 i p a y Mini 里面的节目的数量。事实上，正确的来讲，应该是两百五十期了，因为还有幼稚园相关的一些其他节目。呃，我第一次接触声波飞行员是在二零一八年。我虽然本身听音响系统已经三十年了，我今年是五十二岁，呃，不过接触耳机是从二零一八年才开始的一个因缘际会。那有一次在微信里面去做搜寻，啊，搜寻到《声波飞行员》里面是谈论耳机跟音响相关的节目。我第一个接触的节目，我记得是啊、呃，耳机界的臭豆腐 Grado。Gr 呃，里面的呃人是孟获、思金老师，还有一位女烧友。我、哦、对不起，我记不得名字啊。在谈论 Grado S 幺的耳机，我感觉听在耳机里面听起来非常的亲切。嗯，觉得播客节目很有趣，那就从喷播飞行员一直听一直听，整个257的节目啊，都已经整个都听完。那随、啊、时都在追，哈哈，也加入了呃孟获老师的 HD 二十五的微信群啊、呃，在这边也跟大家认识一下。呃，我本身是一个视障者，我、呃、在大概。三十岁的时候，嗯，我患有一种视网膜色素变性，所以眼睛会慢慢的退化啊。现在的视力大概是零点零四，在法定上面算是重度的眼睛障碍。嗯，各位可以去想象我的眼睛看这个世界，大概就是一个很古老的黑白相机，你把焦距全部都调糊掉，然后。高度的曝光，呵呵那就是我的视力啊，所以在 HD 2十微信群里面跟大家的沟通，我都是使用语音系统啊，所以常常会有输错呃语音嗯错字的部分，也请大家见谅。在这边也要很感谢，借由声波飞行员认识了很多内地的耳机烧友，那大家彼此都嗯非常的热情。呃，在这边我要特别谢谢一个人，那个 Point 先生。<笑>嗯，有时候他常常帮我去买卖一些二手的耳机产品啊、呃，在这边我要感谢你。那这边能感受到发烧友之间的那种热情。那回到声波飞行员吧，我想在这个两百期里面回忆自己印象最深刻的几个节目吧。啊、呃，一百六十八期的。长发金属啊、嗯，这一期我觉得 V 版老师讲的非常的好。那当然谈论的音乐都是我们这种五十多岁的人，八零年代、九零年代的那时候的音乐。这一期节目我听了很多次，啊，非常亲切感。然后印象最深刻的节目还有乃昔杨老师跟包老师在谈论 Apple 的 a i r p a s s 的节目，但是我自己最喜欢最喜欢深浦飞行员的单元是反而是诗金老师跟孟获老师他两位在谈音乐的时候，呃，每次我在耳机里面听的时候，总感觉是两个很可爱。很、嗯、单纯的年轻人，我就好像坐在一个咖啡厅里面，然后听着这两位年轻人在谈论音乐，嗯，感觉非常的亲切。这种清新的感觉是我非常喜欢的，呃，所以希望孟获老师跟世锦老师可以两个人常常能都在一起。我觉得生活飞行员谈论音乐节目，我反而是非常喜欢的，不单只是在耳机上面，呃。在这边两百期的节目啊，认识借由声波飞行员，吸收到很多知识，然后也结交了很多朋友啊。在这边我要特别谢谢啊 V 版，呃、啊，无论在节目里或是在微信群里面，我对 V 版老师的评价就是深不可测。对于耳机的知识、音乐的知识，哇，甚至连钢弹都了解的广阔面，令我非常的惊讶。谢谢在声波飞行员的所有的主播，呃，让我们在这个混乱的世界里面，还能听到如此清新的一个交流啊！希望在三百期能有三百期、四百期啊，让我们这些发烧友，还有音乐的发烧友，都能有一个好的节目可以继续下去，在这边。孟获老师啊，你的《声波飞行员》里面选的音乐，我觉得都非常的棒。那整个剪辑也非常棒，这是一个最棒的耳机节目，希望能够长长久久啊！祝《声波飞行员200》两百岁、两百集的生日快乐，也祝大家新年快乐。
6: 看一下波形，行啊，我这没
0: 问题。好，没问题。嗯，呃，那那怎么是是我我先说吗？还是你先说呗
6: ？你是要串串场主持吗？那你就先说
0: 。呃其实没有什么串场，就这个可能就是两个人就也是随便聊聊天，就是也不能叫随便聊，就是两个人对话嘛。就我可能会就是我这边提一些问题或者怎么样的，就来聊一下这个事情。先
1: 说吧。好呗，嗯，行。
0: 这一趴是一个关于 HD 2 5周边，也是声波飞行员应该说历史上比较重要的一次商业合作啊，就是和 BISPA 一起合作出的 HD 2 5升级线那个 h a t a 就是揪那款线。嗯、那么这款线应该说这个前前后后幕后的故事也挺多啊，所以我们今天请到了 V 版、呃、来为大家介绍一下关于幕后的这些故事啊、呃，大家欢迎鼓掌。好吧
6: ，嗯，还用自我介绍吗？啊、不用了
0: ，嗯、呃，不用，应该应该还好，嗯。呃，可以说说一句呗
6: 啊、嗯、行，大家好，我是 V 版
0: ，呃，就是 V 版这边其实，呃，包括之前也去是不是去拜访过 BISPA， <对>所以和他们也算是结下了比较深厚的友谊啊、呃，所以这应该说也是因为这一层关系，所以后面才能让这个就是飞行员和 BISPA 联名的这款 HDR 5升级线人得以
6: 面试。啊。对，就说一下吧，其实有个起因就是 BISPA，、呃、嗯，以前有一个 HDR 5的那个。呃、嗯，专用线就是其实那个，呃、嗯、，LD 二5在日本还是一个挺畅销的东西，就是日本的，嗯 ，LD 二5周边应该说全世界最多，没有人有异议吧？嗯
0: ，其实你像欧亚德古河他们也都有官方出的这个升级线，嗯、对,
6: 对，还有贵的像奥布什么的，对吧？啊，嗯、而且还有压系那些就，就就挺多的，对，各种配件，对，然后呢，他们其实原来也有一个 LD 二5的升级线，叫蓝。就是蓝绿那个，红黄蓝绿那个蓝，它线也是蓝的。然后当时还有卖的，然后孟获总特感兴趣，教主嘛是吧？那还有没听过的升级线，这哪儿行？然后那个后来就就问那个 b i s 我说你们这个蓝还有吗？啊，他说那个现机已经用完了，就是就是就做了那一批，然后呢还有几个存货，然后就搞来了，就是。嗯，就是搞来了，好像反正孟获总、索尼克总什么的，就就分赃了一下，我都没听着，因为我也没有 H D R 五。嗯嗯，包总也没听过吧？应该
0: 我也没听过，嗯、是的。然后
6: 他们觉得呢，就是孟获总听完了呢，就是觉得还行，因为 B 四把线材都不贵嘛，对吧？就几百块钱那种、个、嗯,嗯，四五百块钱那种级别的，<是>然后说还行，但是呢，嗯、呃，好，但是又没觉得非常好，就那种感觉啊、嗯，而且还吐槽了一些别的问题。嗯后来就就因为这事儿嘛，后来嗯，我就问 bispa， 我说，嗯，国内能不能卖这个 LD 二五的升级线？就是因为我还是挺想那个，就是其实所有这些 LD 二五在国内是没有那个官方代理的，就是欧亚德什么 ob 这些款式都是代购，其实，对吧？对，没错，嗯，没错。然后就想，我想在国内咱们正式卖一款 LD 二五周边，还有保修，这不是还是？有意义的事儿嘛，就就问 b i s,、嗯、<S 然后 b i s 说，这个现金没了，而且他其实 RD 二五他也想做，就是因为日本本土也还那个卖的不错，就是就是就是 RD 二五这产品，嗯、他说要不然咱们就那个开发一款新的吧，知道吧？嗯，然后就是、嗯、然后后来我就忽悠了半天，我说我们这儿有教主，那个就是那天下没有、嗯、没听过的 RD 二五什么，跟他说，我说回头。咱们合作，我帮你测试一下，看看都有什么问题，就是就是这么这么开始做起来了。当然就是说，其实合作中间也很多问题，就是日本人干事轴啊，就比如说他最开始给我个前前后后那样品，他打了有四五根我记得就最少。然后就是就是他做了一个样品，然后其实发起来时间也挺长的，然后弄进来了，嗯、呃，我又没有，我又给孟获总、包总什么这些飞行员类主播嘛。然后呢，听了听，比如提了四五条意见，嗯、然后他下次他就改一个，他他就是我一个一个改，啊，当然有的最后也没改好啊，哦、是一些条件限制，就比如像那个、哦、那个那个外插，他他能买到就那样，呃、他还是容易往外崩，那也没办法，就是那解决不了，嗯、但是就解决问题。为什么说打这么多样就是我觉得这做这么多，费工夫、费钱、费事儿，就就各种都费。然后日本人他就是哎。你跟我说五个，哎，我先解决第一个，解决了，解决不了，解决了我就再给你打一个，嗯、然后来了，你就又把那些都提了，哎，他说你听，说你先看第一个这问题解决没有，就是
0: 、不过不过也是，就是一一个解决这个问题彻底解决了，后面就。呃，就就属于这个方案就可以确定、啊、哦，就有点这个感觉了。对对对，是，嗯、就是我
6: 觉得是一种那个那个那个工作模式的那个差别吧，就是就
0: 习惯上可能很、嗯、对，就
6: 就你要是跟中国这种合作起来，比如说那个就说那种甲乙方段子嘛，<是>对吧？嗯，就就甲方提十个，啊、你乙方好歹也得先改五个，是,是吧？就
0: 是啊，是是是，呃、嗯啊，不，这个确实也是因为就说本身处在就是说呃日本国呃和国内，它毕竟有一个。就是还要进口的问题嘛，可能相对会比较麻烦一点。其实真要<对>比如说，呃，国内的话，其实这么做可能就不会像呃这次的合作拖的，其实前前后后时间也比较漫长、嗯
6: ，半年以上吧，我记得就拖了半年以上。嗯、然后后来最后是，呃，基本算定型了，就是能做的做了，做不了的也也拉倒了。就是最后是选了 A、嗯、B 两个版本，就是为了是区别，嗯、一个是黑线，一个是银线。是吧？这包总应该有印象嗯，对嗯。然后最后就说就这两个，因为呢，咱们也是希望卖便宜点。就是我说我说怎么地，这东西别说那个线比耳机贵过分了，是吧？
0: 对 ，H D R 5本身其实就是个一千左右的型号嘛。对。说一下你，你你换条线一千多就显得太夸张了
6: 。对，虽然也有吧，奥布什么的是吧？啊、嗯是，是。但是呢，我其实其实咱们要求挺高的。我第一希望别像奥布那么贵。对吧？嗯，然后第二呢，又希望换上一耳朵有改善，就是欧亚德那个便宜线。我说句不好听的，嗯、就是我真觉得那换颜色成分都比音质改善高，就某种程度上说。<笑>
0: 就是包总应该也听过吧、嗯？那条线可能真的是条，嗯、就就是你线坏的或者什么一个替代线的感觉吧。对，就是我应该是两百多是吗？好像两百多很便宜，啊嗯、对，就挺便宜的，所以也没太多可抱怨的吧
6: ？就对，但是我、嗯、我别说说咱老喷全是俩字儿是吧？然后你自个儿做一个俩字儿、嗯，就这不太好是,是吧？然后<是>所以就听了半天，最后还是觉得那个银色那个线机比较好一点是吧？
0: 对，并且这个是，嗯、就是我实际上真正最后我听到的就是这两款，就是之前的打样的其实都没有听到。呃，我听到的这两款，我觉得就是银色的这款最后选中的这一款，在声音风格上面其实有一个非常大的亮点，就是它和原版的 HDR 十五给人的这种印象是更加接近的，<对>或者说它在风格上面改变更少。我觉得这个是很多包括。呃，这个其实也是啊，就是我自己也做过比 H D r 十五贵贵的升级线，然后我觉得声音风格改变之后，我当时很喜欢，但是我后来会觉得其实就就何必呢？就是我为什么要就是花这么大力气改造 H D r 十五，把它变成一个？不像它的耳机呢，就 H 加五本身其实本身是一个很有魅力的耳机嘛，嗯，所以最后我和孟获其实都很喜欢银色的这根线，所以最后应该就这么
6: 就确定下来了对。对对对，其实就是说升级线不是看绝对那个线机好坏，而且就是说，嗯、你说单晶铜一定比无氧无氧铜好吗？不一定，就是对吧？就是对对对，这种真的不，或者说或者说你说镀银就比镀锡高级吗？也不一定，对吧？就是是的，它不是绝对的。
0: 嗯，对，尤其是在这种特定的耳机搭配上面，尤其说那啥点，就是 H D R 五它本身也不是一个呃素质上限特别高的耳机，你需要说觉得这个原线很差，你要去换，其实它并不是这么一个、呃、状态，它其实更像是一个，就是说我怎么让它变得更完整或者更好，呃，因为原来的那根铁线确实有点有点糟糕啊，嗯，这这得说，但是你说。呃，像其他，你像欧亚德的线，它不能用吗？其实也也不是啊，就是就是，我觉得它不是那么一个状态。就和现在你说，你比如说一个什么几千块钱塞子，你要去换一根几千块钱的线，就是我觉得心态和这种是很不一样的。就是我们对月黑世界二十的情感，更多还是出于它是一个。日常使用的非常实用主义向的这么一个产品，嗯、那我这个换线其实也是，就是说可能是在上面的一点小点缀，但是它一定不能脱离这样一个实用主义的这样一个，就是一定不能在它实用性之外去做这件事情，一定还是要保证它如果把它看作一个整体，它这个整体依然是一个很高性价比、很实用的东西，而不是一个呃可能变得很浮夸的一个东西。就这个，我觉得是一个比较重要的一个前提吧
6: 。对啊，对。而且咱们号称那个是节目号称 H D 二五基地原值原值原值主义基地，咱们做一个特别不原值主义的东西，好像也有点对不起招牌，对吧？对。然后后边，嗯，就是其实就后来就是说，因为这是一个新线机嘛，相当于就那就得起名儿，就是不 BISPA 的传统是换线机就要改名儿，因为它有的线机是也是我也说了，都上游冶炼，他别人给他提供的嘛，肯定不是自己做的。嗯嗯然后，所以就是说，他也是上游制约。就是说，如果换了这个现机，啊，那好，咱们就要起个名就商量这名他们都是一个汉字嘛，基本上就上这名商量了很长时间，也其实就提了好多。最后想的是那个，就想起索尼克大哥，咕咕咕，是吧
0: ？对，一开始想哥
6: ，对，后来后来一看日日他日本汉字里没有哥这个字嗯。
0: 就就找了比较接近的
6: ，对，嗯、找了比较接近的，就是这个这个鸠嘛，哈头鸠。<就>然后但是呢，<对>那个其实，哎这也算个那个那个那个，算个什么？算个异文吧，就是啊，嗯、就是当时我们特别愁，说你怎么跟 Bispa 解释你要选这个字儿？<笑>因为这个在日、哦、日语里是个比较生僻的字，对对其实啊、嗯、是。然后后来我们想了半天，就是大家可以查一下那个 Bispa 工厂地址啊，他在那个。东京边上埼玉县一个叫南鸠谷的一个地儿，嗯嗯，然后我说我们为了体现合作精神，嗯、我们就把你们工厂在这地儿取了一个字儿，嗯，所
0: 以就叫什么？这这也算是啊
6: ，糊忽悠爱国友人成功是吧？
0: <笑>呃，就是两个地方看到可能意思大不一样，这种感觉啊，对的，其实挺挺好的，也挺有意思的，应该说。嗯。
6: 然后我我跟他说嘛，我说叫南米纳米肯定不行，这字儿太太常用了，对吧？嗯、啊，我们就取下一个字儿，<对>嗯，然后就要用了这个“九号 headle”， 对，九、嗯、字
0: ，对，呃，其其实挺好的，我觉得，就是这个字，我觉得，呃，就其实你也很难想象它会在一个耳机相关的这个升级线或者什么上面出现吧？嗯嗯、但是，呃，无论是其实我觉得中文和这个 h e a d l 这个读音，我觉得都还挺。挺顺口，就说哪怕你叫鸽子线也挺好的，嗯、对吧
6: ？对，对、
0: 啊，所以还挺挺有意思的，我只能说啊、嗯
6: 。然后其实以前有名就是那个小鸠嘛，嗯、就是那动画嘛，后来谁还画了个二次元同人图，我记得啊、嗯嗯，是吧？哦
0: ，对哦，嗯，哦，这个这个我已经不记得这个那个什么，不过现在说起来还真的啊，所以这个字在在二次元的这个里面应该还是挺。呃，就是就是识别率应该还挺高的一个字。对，对，对，对
6: 。后来因为觉得就是 H 二五声音其实是和老森海一脉相承的嘛，对吧？嗯，所以后来就是说在这基础上也出了一个就是标准等长线，就是一个两米线的这么一版本，嗯、它比较适合老森海吧，就是六百或者更早的一些那种用用这种双外插的这个森海耳机，别的就不太适用了。嗯、也没出过别的规格。嗯。然后，另外其实想说一下啊，当时我们那个银线、黑线，那个黑线，其实它的线机就是那个乐的线机，就是那个拉库，嗯，啊，嗯，然后后来呢，那个做完了，就是，呃，因因为那个 bispa 他们自己有 H 二五吧，就是自己也用，然后那个他们街上也觉得挺好的，然后，呃，但是呢，他们其实后来在想也想在日本卖，后来遇到点困难，就是。呃，日，我解释一下日本的商业规则是这样的，就是说，假使说我一个系列里多了一种规格，新加一种插头，我就可以直接上架。但是如果我要上一新品，我这个新品有上架的费用，嗯，而且呢，我这个就是这个新品呢，它缺陷是，它可能不太适合别的耳机，就是我再给它改别的插头，做一个系列出来，有点不值啊。嗯。
0: 就特别明显，就是因为像乐，就是他们 size 线啊什么，就全都在用这款，虽然是他们比较基础款的、很常用的一款线机嘛。对。然后 h a t t o 这个，并且有另外一个什么，就是，呃，你像它的包装上面其实都印着声波飞行员和就是那个 logo 嘛。对对。其实就它本质上就是一个合作款，所以呃，就是它。单独为一个型号去做一整套的，呃，这种商业上的这种，其实也包括上架，也包括可能后面推广等等，可能会确实就是就是从性价比上对他们来说是比较低的一个。对
6: ,对,对,对他们就就规则不一样嘛，国内反正嗯是的，你因为都电商嘛，我我我卖几个淘宝，我卖什么东西淘宝也不管，对吧？别卖那国家不让卖的就行，对,对吧？是，就是我我上新品我可以随便上嘛，就是这个规则不一样。然后呢？所以就是他们最后考虑了半天，还是把那个已有的那个拉库，就是咱们那个黑线那个版本，做在日本推出，因为日本确实市场对这有需要，就是相对、嗯、但是这个线真的不是素质高低，就是就是他不如真的不如这个哈透合适，我觉得。后来有的人吧，就是哎，咱也不说了，咱也不说他怎么回事就是说。他可能就是不想买行货，觉得贵呗。因为大家知道亚马逊电商，他这个海外购很便宜。他看日本市场只有这个拉库，嗯、然后他买来了，然后就说这个拉库比这个哈透更高级。这个事儿，我觉得就是大家明白怎么回事就行了。反正二选一，那个拉库是被我们 PK 掉的一款，对吧？嗯，是的。而且就是，呃，拉库版的，我们后来日本出了之后，也给了我们样品，就是包括。呃，我呀，包括呃，包总，你听过吗？呃
0: ，我听过，就是那个原来那条，我新的我们是
6: 啊，<对>黑线的是吧？就是孟获总他也听过，实际上市的那个拉股，他说就是没有这个好
0: 。啊、对，就我觉得，呃，本身我觉得两个导体，其实你就是就不不要老看看起来是什么样子的，就是说说难听点，就是人家定价两个定价本身都很相近的东西，你指望它导体等有等级差距，这这可能吗？对吧？就就是我。嗯
6: 那只只是说视觉上拉库的线比这要粗一点，稍微，我只能说，其实别的没。呃
0: ，其实你像呃，比斯此的东西，它因为本身我觉得定价上还是比较实在的一个，其实你很容易就能从它定价上去大致区分它的等级差距。它要真的是等级差距很大的，像有些人说，那怎么可能？就两个东西其实价格差不多呢，我觉得这这真的有点有点那什么吧
6: 。那个拉库的线粗一点，就是包总当时你看那个线的时候你，你你可能没跟我说啊，哦、就是孟后总跟我说，他说感觉那个黑线就就是因为不有一个过头梁要卡嘛，<对>他觉得那个黑线更合适一点，就在那槽里啊，
0: 卡得更稳。然后他
6: 还问我、哦、就是说，对，就哈 a 这线能不能粗一点？然后因为这个是受上游制约的，嗯、然后 Bispa 研究了半天是不行，哦、就是。你相当于把这皮子，如果你简单把这绝缘体增厚了之后，它声音是会变的，嗯,嗯，就不是原来那个声了。<是>最后只是只是有一个，就是外皮还是改成黑的，因为我觉得银的有点太跳了，嗯，就是，并且 H D R 本身就、嗯、就是主流的还是黑的嘛，黑的对对对，嗯
0: ,嗯所以这个其实就反正就是也是算是呃，毕竟哈特线上面是印着“声波飞行员”这几个字的，所以我
6: 中国、嗯、飞行员唯一<笑>对对,对,对那个官方周边是的。是
0: 所以也算是，正好也和 H 大书有关系嘛，所以在这里也是给大家讲一下它相关的故事吧，也算以正视听，也可以算是，并且说说真的，就是我说说那说那啥一点，就是我们该卖的也就团购啊什么也早结束了，我们自己现在也也不卖了，所以对吧，也也没什么太强的利益相关了，所以就。就只是说，类似于在当初一个很合适的机会，我们有一有这么一个机会吧。然后包括猛获，包括那什么，包括我这边，包括微板这边，其实一起能够做一个可能让 HDR 数能变得更好的这么一个周边。那么我们就抓住了这个机会，把它做了出来。那么我觉得这个可能有点更像是一个。呃，自己圆梦的环节，毕竟说说那啥，就我们不自己不可能去去守错线，或者去自己去联系一个，呃，对，自己去对对对找到替自己去做嘛，对，所以其实更像是
6: 这么一个而且就是，啊、嗯，也赶上疫情嘛，就这种、个。<是>其实要是以前的话，有可能赶上国际展会啊什么的，可以那个给给外国友人 IG 25粉丝听一听，是,是吧？就是啊，嗯，有个正脸的机会，但是现在好像。短时间内不太可能是,是吧
0: ？嗯，行，所以这个就是 HD 二十五声波飞行员唯一官方周边 HD 二十五升级线 HiTto 的故事啊、嗯，大概就是这样
6: 。嗯，我们我们行，怎么怎么听着像忽悠卖拐<笑>行不行？
0: 呃，没有没有，嗯、就现在因为本身已经。哎，这我其实要问，现在是不是已经和我们，包括销售，其实已经和我们就没什么关系了
6: ？对对对对，就就是国内有有代理嘛，咱们还是就是委托代理在卖嘛。对，而且这个跟我们也也没有关系啊，不是说，其实你买不买随便、啊，你不是说买了我们生活服务员挣钱、啊，跟这没关系。是，所以，啊、嗯,嗯，我我们为这事儿只是出名，其实就跟咱们做节目不挣钱一样，<是>对吧？嗯
0: ，就这个可真的就是有一个机会，大家都觉得是个好事儿，能够。做点什么，就其其实更多，我觉得当初真的很大一个一部分是出于这么一个目的，就是你想要国内自己去想做款现在那这坑多了去了，对吧？然后难得有个 B 站这么一个。呃，还就是很就正规，并且就可能在合作上可能有点轴，但是起码我觉得用料以及这种稳定性、持续的产出上面比较靠谱的这么一个日本的线材品牌。然后对，就、嗯
6: 、而且就是说实话，<作>就是我认识这么多、嗯、买了哈喽的，可能有些功能啊，比如说线有点细啊，嗯、那个插头有点残呀、啊，嗯、但是没有一个人说说我换上觉得那个声音没变好。嗯就是一耳朵听不出来，这个我还是就是觉得挺欣慰一件事儿吧，啊、嗯，对吧？你觉得贵，我能理解啊，因为毕竟可能你二手收才几百块钱，嗯啊、对吧？你要觉得贵，其实这个就无可厚非。我也我也不是做这节目推荐大家去换这款东西啊，嗯、你买的多我也不挣钱。对，对
0: <吧>就就其实就是当做一个逸文吧，因为现在说那啥，你也你其实也能看到我们在呃后面的节目当中也几乎再也没有提到过这款产品了。所以更多就是类似于有这么一个机会，嗯、正好是 H 加十五节
6: 目，嗯，但是这个东西还可以啊，每个月都有人买，啊、其实那那挺好，哎、啊，那很欣慰，嗯，
0: <笑>就就其实就是当初的一个一个小故事吧，拿出来分享一下，对
6: 对对，而且还有很多那个六百六五零的用户在用
0: ，对，然后这这也是另外一个原因，就是微版它。带不上 HD 二十五，所以可能是吧。这个这个，就关于 HD 二十五本身的故事不太好分享。那分享一个和他相关的，他参与度比较高的一个呃故事，也算是能在这个节目里露一个脸吧。就是毕竟作为核心主播之一，对吧？这个不出现也不合适。嗯
6: ，行行，行行，到这了，是
0: 啊。行行行，那行吧，那就到这。好好，那行
6: 了，嗯。
7: 哈喽，各位声波飞行员的听众朋友们，大家好。首先自我介绍一下，我是来自知乎的非著名人畜无害狗茄子姐。p a r 嘉
8: 宾的自我介绍。声波飞行员的各位听众，大家好 ，This is King Tree from the TDS Studio。你可以叫我 KT。在过去的一些声波飞行员和幼稚园的一些节目中，你可以听到我的声音。我是一个音乐创作者，也是一个音频设备与数码产品的评论撰稿人，当然也是播客
9: ARK Talk 的主播。第一个问题是嘉宾自我介绍。OK， 也没有什么嘉宾不嘉宾了。然后，首先就是说句实在话。<笑><笑>这都知道是谁吧？好了，那个，呃，我是那个知乎的 Chester 啊，就是那个林肯公园主唱的名字啊，我是 CC 的粉丝
7: 。在声波飞行员即将迎来第200期节目之际，我们迎来了重量级主题，也就是声波飞行员的精神图腾——森海塞尔 HD 25。嗯，我呢作为百度下 HDR5 出现的第一篇文章的作者，今天应包总的邀请，也义务出个镜，感觉非常荣幸，也有一点小激动。这是我第一次做客声波飞行员啊、呃，作为一个时不
8: 时来串门的咕咕电台主播以及节目长久以来的听众啊、呃，首先恭喜有台两百期达成。
9: 其实，在以往的节目中早就提到过这个话题，没想到这个话题在第二百期以这样一个形式来，呃，出现了
7: 。说回 HD 2 5虽然它在我心目中没有另外几位大佬那么神圣，但是它对我来说也是一个非常特别的存在。我的粉丝们也都知道，啊，我是个特别花心的人。今天吹上天的器材，很有可能明天就挂在了咸鱼上。但是对于 HD 2 5来说，从十几年前我高中时期第一次下手，历经中间各种版本进进出出好几回，它现在依然挂在我的器材架子上，这无疑就说明了它独一无二的历史地位。Part
8: three， 你怎么看 HD 2 5这个耳机呢？把它看作一个朋友和一个靠谱的吃饭工具。在多个场合中，我多次提到过，我是一个中式的 HD 2 5五党。HD 2 5作为当年呃穷烧时代我手中仅存的便携头戴耳机。至于吃饭工具呢，呃， HD 2 5系列几款耳机可以说是见证了我这六七年制作音乐的这样的一个过程，也见证了我第一张、第二张 EP 和专辑的诞生
9: 。我的看法是它非常超值，就是在这个价位里边有这种表现，包括听一些流行啊，听一些只要声场不需要特别大的，呃，音乐啊，都挺合适的
7: 。我当年上学的时候，第一个自己攒钱买的下的耳机就是 PX 1 0 0第二个呢是 HD 6 0 0第三个呢就是 HD 二5在那个年代 ，HD 二5比现在更加冷门。作为游离在专业线和民用线之间的型号，连购买都不是一件容易的事儿。但是论坛上一直有一小撮 HDR 5的粉丝，特别特别的狂热，钻研各种版本的差异、摆配件和改装。这不仅让我也对它产生了很强烈的好奇心。那么买回来一听呢，这就结下了缘分。我这副 HDR 5 Light 呢，在我心目中一直都是。Jack of all trades 的存在，因为 H D r 5采用了高隔音性的封闭式轻便的设计，配合它特别中正的调音，它就属于那种任何情况下、任何需求下，你随手拽过来用，它都能完成任务的硬核备胎。嗯，我用它干过各种各样的事情，比如说深夜打游戏看剧，在地铁上靠它的隔音对抗抖音外放。在太白山顶的大雨里头，架着无人机拍视频监听，在星巴克剪视频，甚至用来电摄影灯，用他的线来捆三脚架，他从来都没有掉过链子，也默默的承受了他这个年纪不该承受的虐待，结实的像个德国坦克一样。
8: 我最常用来录制播客的监听工具是 HD 2 5五。呃、嗯，我在协助团队进行户外拍摄时的监听工具是 HD 2 5我在剪辑那些简陋的开箱视频时所用的监听工具也是 HD 2 5我在进行设备调试时的参考工具也是它。HD 2 5就是我用于给自己创造 money 和创作内容时的趁手而且足够靠谱的工具。
9: 你是什么时候第一次听到 HD 二十五？当初的印象是如何？那其实我是没有听 HD 二十五，完全是被呃孟主席给蛊惑了。就是你想想，声波飞行员的听众哪一个没有听过这个？呃，他他们吹这个耳机，对不对？或者说他吹这个耳机，对不对？你你你听声波飞行员，你不买一个 HD 2 5那合适吗？对不对 ？OK。虽然你不给红包，你不你不得买个 H H D 2十其实这个节目真的特别适合呃专业带货。<笑>提到
7: 孟货，我觉得而他最大的魅力就在于，当你结束了奔波，在安静的时候，静静的用它来听听音乐，它依然能会被打动。它那个结实的低频和满脸的细节，永远都是听觉上的万艾可。对于。他设计之初的老本行 DJ 和 EDM 的演绎，放到现在依然少有对手。所以对于我来说，虽然我有一大堆奇形怪状的耳机，各个价位啊、各个型号的、各个品牌都有，但是 HD 二5呢，就像是特种部队腿上绑着的那把匕首一样，虽然可能平时你几乎用不到它，但当关键的时候到了。你就知道它永远不会让你失望
8: 。Part six， 你把它带去的最奇怪的地方是哪里？带去的最远的地方呢？我把它带到最奇怪的地方大概是 Live House， 但对于 H D 25来说 ，Live House 可绝对不算是奇怪的地方，甚至是合适的用武之地。为为什么说奇怪呢？主要是一个事情本身很奇怪。我少数几次去 Live House， 无论是去捧场，还是去调试设备，还是去参加活动，还是去参加演出本身。总是包里会揣上 HD25， 但是总是忘了拿出来。举个例子，我
9: 看到这些老耳机啊，其实我是比较崇尚，就是那个老的时代的，就是它虽然说现在的调音整体上有一点点变化，但是，呃，还是有那个老一时老老的时代的那种声音的，那种感觉。
8: Part Seven， 你的 HD 2 5有没有给别人听过？有没有让你印象中比较深刻的事情？有，我亲自让带去听的大概有几十次吧，然后在网上进行线上试听大概也有几十次。印象深刻的事情我可以说两个，一次是我在2020年初参加国专帕耳边试的南京聚会时，面基到流氓才子老师，绿檀的版主之一，他听了我手上 a m p i r i a 搭配鸽子线的这样的一个效果，表示这个声音提升。相当不错，然后当时的感觉就是，哎，自己认为不错的搭配能够获得别人的一个认同，对这个认同感是一个非常不错的事情。诸如此类，其实在线下聚会时能够遇到的有相当多，但是这次不知道为什么是比较印象深刻的一个。另外一个事情就是我第一次让某个人听 a m p e r e i a 的声音的时候所发生的一个事情，就是我已经忘了当时在插在我的手机上在放什么歌了。这个场景是在高考前几个月某天中午，然后我和某个人骑车在回家的路上，然后我说这个耳机声音不错，你要不要听一听？呃，那那个人戴上，呃。差不多听了有个几十秒一分多的样子吧，还给我，然后大概说了几句话之后就继续往前赶路。这时候我是需要左拐，然后他是需要直走的。然后我已经忘了他说了什么了啊、嗯，就是可能大概也是就是觉得这个声音确实不错，嗯，能听出来不错，反正就是客套话吧，可能是。然后这这些具体的细节我已经选择性的让自己忘记了，但是的话有一个点我记得特别清楚，就是他带着。当时那个银灰色的 a m p e r e 的那个样子是莫名的合适，嗯，不知道为什么，我只能拿“合适”这个词来形容它。嗯，反正当时的我和之后每次想起来这件事情的我，都是处在一个比较恍惚的状态。后续就不要问了。This is the
9: end of the story。嗯、呃，其实当年买600有点跑题了，那就跑吧。当年买600是因为。不管我去哪儿
7: 拍东西啊，或者是旅行，我总会习惯性的把它随手丢进包里。我对它的一切倾诉，最终就总结成了我百度排名第一的那篇文章的标题：为什么人人都需要一个 HDR5？ 好，这就是2 7七生活飞行员 HDR25
8: 节目我能说的一些东西
9: 。好了，那个最后希望。嗯，这个声波飞行员越办越好，呃，能一直在吧？另外，虽然可以有自己很有个性的节目，那历史项的东西啊，就一些老耳机啊、播放器啊，呃、啊，相关的一些东西的细节啊、技术方面啊，希望可以再多聊一聊啊
7: 。好了，因为时间关系，那我这次的分享就先到这儿了，感谢大家聆听。现在把时间交给其他们的嘉宾们，拜拜。
8: 再次感谢包总的邀请，以及祝节目越办越好
9: 。反正威版嘛，读书多，见识广，玩的老。说实在的，在说句实在话，之前还是最早听这个呃节目的时候，我觉得威版那个屌屌的那种那种感觉啊，不是很能接受。但是听多了，发现这个知识面，这个独独立思考的能力，真给折服了。OK， 还有司金总，是不是好？尤其是索尼克总，啊，好久不见了，呃，好了，感谢包总的邀请，好，就这样，谢谢
5: 。嗯，大家好，我是索尼克，很久没有来录节目了啊，今天呢，跟大家聊一聊关于我跟 HD 二十五之间的故事。